0: Herzlich willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und äh, diese Woche geht es bei uns um das Thema junge Gründerinnen und junge Gründer. Das ist ein super spannendes Thema. Wir haben insgesamt sechs Folgen aufgenommen mit, äh, ja, mit, mit jungen Gründern. Jung heißt bei uns äh, ja, so Teenager-Alter oder Abiturientenalter oder eben auch wie heute zum Beispiel Henning Hühnerbein, der im zarten Alter von 15 schon äh, gegründet hat. Und dann vor Gericht ziehen musste, damit er überhaupt gründen darf und äh, hat das eben gerichtlich durchsetzen lassen. Henning hat die Agentur 42 Channels gegründet, ist Autor und äh, Journalist. Und wird uns gleich erzählen, was so die Herausforderungen beim Gründen waren, warum er das überhaupt gemacht hat in diesem jungen Alter, ob sich quasi alles erfüllt hat, was er sich versprochen hat. Das ist eine super tolle Geschichte. Ich bin generell total beeindruckt, wie smart die jungen Gründer sind, die wir hier zu Gast haben, wie reif die schon sind, mit wie viel Weitblick die agieren, wie viel Fremdwörter die auch schon drauf haben. Also diese ganzen Startup-Termini. Also super interessant. Ja doch, bevor wir zu Henning kommen, möchte ich erstmal auf den Partner der heutigen Sendung hinweisen, beziehungsweise der ganzen Woche Ihr wisst ja vielleicht, dass Contest die Bank für Selbstständige und Freiberufler diese ganze Woche unterstützt. Da sagen wir erstmal vielen, vielen Dank an Contest, denn es ist natürlich großartig. Ein Herz für junge Gründer, das ist natürlich super. Ja, nachdem wir ja gestern über Contest Free gesprochen haben, also quasi die Einsteigervariante von Contest, die ein kostenloses Geschäftskonto für Selbstständige mit virtueller Visakarte bietet, wollen wir heute nochmal einen Blick werfen auf die fortgeschrittenen Versionen und das ist Contest Premium. Contest Premium ist ideal für Leute, die im Prinzip schon einen Schritt weiter sind in der Selbstständigkeit. Wenn ihr zum Beispiel ein Tool habt, mit dem ihr Angebote, Rechnungen und Buchhaltung und so weiter schreibt, also sowas wie Fastbill oder Debitor oder das beliebte LexOffice und euer aktuelles Konto aber eben keine Integration zu diesen Diensten bietet dann kann das ja unter Umständen sehr, sehr viel manuellen Aufwand bedeuten. Und das bedeutet natürlich jeden Monat auch sehr viel Zeitaufwand. Und der Vorteil bei Contest Premium ist eben, dass es sich sehr tief integriert zu diesen drei genannten Produkten und dass dann eben die Synchronisation zwischen Konto und Buchhaltung eigentlich ein Kinderspiel wird. Contest Premium bietet darüber hinaus eine Echtzeitsteuerschätzung. Das heißt, von jeder Rechnung, die ihr stellt, wird automatisch der anteilige Betrag für die Umsatzsteuer und Einkommensteuer auf ein virtuelles Unterkonto gebucht. Und damit verhindert konntest im Prinzip diese klassische Steuerfalle, in die Selbstständige und Freiberufler oft äh, fallen. Denn ihr werdet quasi davor geschützt, etwas auszugeben, was euch eigentlich gar nicht gehört oder was ihr im Prinzip nicht ausgeben solltet. Ja und mit der dynamischen Einkommensteuervorauszahlungsanpassung, tolles Wort, wenn ich das sagen darf, äh, kommuniziert das Konto auch direkt via ELSTER mit dem Finanzamt äh, und beantragt immer für euch eine Anpassung der Vorauszahlung, wenn also die geplante Vorauszahlung zum Beispiel nicht zu den erfassten Umsätzen passen sollte. Ja, und wer die Buchhaltung und die Steuern gerne noch selbst in die Hand nimmt, für den bietet Contest Premium ein tolles integriertes Konto. Und mit dem Tarif Contest Duo habt ihr sogar noch den kleinen LexOffice-Plan mit dabei zum Vorzugspreis von 12 Euro. Also schaut euch das mal an, contest.com. Ihr merkt ja schon, wir sind total begeistert, wir freuen uns auch über die Unterstützung. Und äh, ja, morgen geht es dann weiter mit weiteren Features von Contest. Ja, und jetzt gehen wir nach Osnabrück. Da freue ich mich, dass Henning Hühnerbein bei uns ist. Henning, du hast eine ganz tolle Geschichte mitgebracht, aber erstmal herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo.
1: Moin Jan, grüß dich.
0: Ja, super. Toll, dass wir sprechen, Henning. Ähm, möchtest du dich erstmal vorstellen, bevor wir mal so ins Detail gehen, möchtest du vielleicht erst mal sagen, ähm, ja, wer du bist und, und was du gerade genau machst?
1: Klar, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich riesig, bei dem Podcast dabei zu sein. Ich bin Henning Kühnerbein, 18 Jahre alt, komme aus Osnabrück in Niedersachsen. Mit äh, 15 Jahren äh, bin ich damals vor Gericht gezogen, um meine volle Geschäftsfähigkeit zu bekommen. Ich wollte Osna Live gründen, ein regionales Stadtportal für meine Heimatstadt Osnabrück. Das Ganze führe ich bis heute fort. Mittlerweile ist es ein etwas komplexeres Medienunternehmen geworden. 42 Channels heißt meine Firma. Und dort betreiben wir eben Nachrichtenportale wie Osnabrück Live, haben auch noch ein Fachmagazin bei uns im Medienhaus, betreiben den Videodienst Newsbus, mit dem wir Online-Nachrichtenportale und TV-Sender mit Content beliefern. Genau, das ist das, was ich aktuell mache. Ich bin dieses Jahr fertig geworden mit der Schule, ähm, arbeite jetzt ein Jahr äh, in Vollzeit für die Firma und dann ist der aktuelle Plan, dass ich äh, nochmal mit dem Studium anfange, aber jetzt erstmal ein Jahr komplett in der Firma durchstarten.
0: Mhm. Ähm, ich finde es total beeindruckend, ähm, Henning, wenn man sich äh, vor Augen führt, du bist im Januar 2002 geboren. Ne? also Und wenn man, wenn man so deine... Ich weiß nicht, Vita, du bist ja auf, in den Medien auch sehr präsent. Wenn man sich das anguckt, dann hast du Dinge erreicht, die andere mit, ich weiß nicht, 10 oder vielleicht sogar 20 Jahren mehr auf dem Buckel nicht hinbekommen haben. Wie ist das denn losgegangen? Also ähm, wie habe ich mir das vorzustellen, dass jemand, der irgendwie sagt, mit 13 entdeckt er die, den Journalismus für sich und mit 15 geht er vor Gericht und klagt ein, dass er irgendwie sein eigenes Business starten darf. Wie, wie geht sowas los? Was passiert da im Kopf vor allem?
1: Das klingt ja zuerst irgendwie kurios, wenn du mir das noch mal so vor Augen hältst. <lacht> ähm, angefangen hat es eigentlich äh, mit einer Ganz klein Vision. Ich wollte auf YouTube aktiv werden. Ich war auf den Video Days äh, in Köln und dort habe ich gesehen, wie die YouTube-Szene tickt. Und da wollte ich unbedingt dabei sein, habe mir auch einen Kanal erstellt ähm, und war am überlegen, was veröffentliche ich dort. Und äh, ich wollte unbedingt irgendwas Professionelleres machen, irgendwas mit einer ähm, höheren Authentizität. Und äh, nicht dieses klassische Comedy-Zeug, was es damals äh, auf YouTube gab. Und somit habe ich mir einen Kumpel und eine Kamera geschnappt und wir sind in die äh, Innenstadt gegangen und haben Umfragen gedreht zu aktuellen Themen. Äh, so bin ich dann irgendwie in den Journalismus reingekommen. Ich habe äh, eigene Reportagen aufgearbeitet. Ähm, ich weiß noch, ich habe so eine etwas längere Reportage über die Vorratsdatenspeicherung gemacht, äh, wo das damals komplett aktuell war, das als 13-Jähriger, ähm, war ganz witzig, wenn man so äh, zurückblickt. Ähm, dann hatte ich irgendwann für diese Sendung ähm, für ein anderes Thema mal ein Osnabrücker DJ ähm, ja, auf der Couch und der auch ziemlich bekannt war und der war vorher bei einem Radiosender und der hat mich dann dort äh, ins Spiel gebracht, der hat bei dem Radiosender gesagt, hier, da ist so einer, ähm, der macht YouTube, äh, wäre das nicht auch äh, was für euch und dann habe ich äh, mit diesem Sender Kontakt aufgenommen und habe dort äh, in meinen Sommerferien Praktikum gemacht, habe da meine kompletten Ferien verbracht und im Anschluss fand ich das irgendwie ganz cool, dass da so ein junger Typ war, der äh, irgendwie was drauf hatte und dann habe ich tatsächlich am Wochenende, äh, am Samstag, meine eigene Radiosendung bekommen, eine eigene Live-Sendung bei uns beim Regionalsender und äh, in der Woche nach der Schule habe ich als freier Mitarbeiter dort gearbeitet und so habe ich mich halt immer mehr für das Thema Medien interessiert und so hat sich das halt weiterentwickelt bis ich dann irgendwann an den Punkt war, dass ich ein eigenes Stadtportal aufbauen wollte.
0: Das war dann mit 15, ne?
1: Ähm, mit 14 war das, äh, wo ich die ersten Gedanken für das Stadtportal hatte. Und dann war halt irgendwann der Punkt, wo Unternehmen auf mich äh, gekommen sind und gesagt haben, hier, das ist doch ein interessanter Kanal für unsere Azubi-Kampagne. Und äh, dann wollten die eine Anzeige buchen und ich war ein bisschen überfordert. Wie mache ich das denn jetzt? Ich muss ja irgendwie da eine Rechnung stellen. Und dann war halt äh, der Schritt äh, nicht weit, zum Gewerbeamt zu gehen und zu sagen, ich möchte hier ein Unternehmen gründen. Das Problem war dann, dass äh, die Frau beim Gewerbeamt das nicht durchgehen lassen wollte, weil ich halt noch nicht 18 war. Und dann habe ich mich informiert, wie mache ich das? Und äh, da gibt es hier in Deutschland einen Paragraphen, äh, das ist der Paragraph 112, das BGB. Und darauf kann man sich bei Gericht beziehen. Da muss man einen Antrag beim Amtsgericht stellen, beim Familiengericht. Und dort wird dann ein Verfahren eingeleitet, wo dann geprüft wird, ob die Person die charakterliche Reife hat. Und dann konnte ich halt nach einem Dreivierteljahr, wo ich dann 15 war, mein Unternehmen gründen.
0: Ich habe das, als ich über dich gelesen hatte, habe ich das schon gesehen. Charakterliche Reife, was genau ist das?
1: Ähm, bei mir war das so, also ähm, das legt jedes Amtsgericht selbst aus. Es gibt keine festen Kriterien, wonach äh, die Person beim Amtsgericht, äh, ja, also wonach die prüfen muss. Ähm, bei mir war das so, dass ich äh, Gespräche mit dem Jugendamt und mit der IHK hatte. Ähm, dort wurde dann einfach geschaut, ähm, ob ich weiß, was ich da tue, ob ich äh, mir den finanziellen ähm, Risiko bewusst bin, ähm, dass ich weiß, was ich tue, dass ich Erfahrungen äh, habe, die ich dort anwenden kann und äh, dass die Schule äh, ganz normal weiterlaufen kann, auch wenn ich jetzt mehr Zeit äh, in der Firma verbringe. Das wurde halt einfach geprüft ähm, und dann wird die Entscheidung vom Gericht getroffen.
0: Mhm. Aber es ist schon äh, Bürokratie in Reinkultur eigentlich, ne?
1: Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Wir haben jetzt auch einen offenen Brief geschrieben an die Bundesregierung. Können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen. Und dort fordern wir genau das Abbau der Bürokratie. Jedes Gericht entscheidet selbst, welche Kriterien es festlegt. Und äh, das darf halt einfach nicht sein. Es ist äh, schwieriger vielleicht äh, in München ein Unternehmen zu gründen als in Berlin, weil jedes Amtsgericht einfach äh,
0: die Punkte anders rauslegt. Also auch quasi so, der, so die Gefahr der Willkür auch noch, ja? Richtig, genau. Und dann habe ich gesehen, dass du, ähm, dann hast du bei einem NFTE-Bundeswettbewerb noch gewonnen, bist nach New York mitgeflogen. Äh, erzähl mal kurz darüber, weil also ich versuche so ein bisschen die Stationen mal abzu mhm. äh, abzugehen, ähm, die du ja quasi bis heute, man hat ja so das Gefühl, du baust jetzt da so ein kleines Medienimperium auf. Kannst du uns vielleicht auch gleich nochmal ein bisschen äh, die Eckdaten äh, mitgeben, aber erzähl mal ganz kurz über diesen, ja. über diesen Wettbewerb. Was habt ihr da gemacht in New York?
1: Genau, also äh, NIFTI heißt das, ah, das heißt äh, steht Nifty. für Network for Teaching Entrepreneurship, sind angesiedelt in Berlin, das ist ein Verein, der sich das Ziel gesetzt hat, ähm, den Unternehmergedanke, das Unternehmertum in die Schulen zu bringen und dieses Projekt gab es bei uns an der Schule, ähm, wir waren die erste Schule ähm, hier in Osnabrück, äh, die dieses Projekt äh, ja gemacht hat und ähm, das hatten wir als Wahlpflichtkurs, konnten wir freiwillig wählen und dort habe ich mich eingetragen. Es war grundsätzlich erstmal ein Schulkurs, wo man sich halt mit dem unternehmerischen Gedanken einfach auseinandersetzt. Da entwickelt man grundsätzlich erstmal so eine grobe Idee, ähm, was für ein Unternehmen könnte man machen. Ähm, dann schreibt man einen Businessplan ähm, von A bis Z, äh, man lernt da sehr viel, geht über ein komplettes Schuljahr. Und dann am Ende des Schuljahres äh, pitcht man vor einer Jury ähm, mit Vertretern aus, ähm, aus der Wirtschaft, aus der freien Wirtschaft. Und äh, dort habe ich dann gewonnen äh, in meinem Jahrgang, durfte dann ähm, auf Länderebene präsentieren für Niedersachsen habe dort dann ebenfalls den ersten Platz gemacht, war dann sozusagen der Landessieger von Niedersachsen. Ähm, somit durfte ich dann nach Berlin zum Bundesentscheid. Dort habe ich dann für ganz Deutschland gewonnen. Und ähm, somit durfte ich dann für Deutschland nach New York zum Global Showcase, wo dann alle ähm, Landesgewinner ihre Idee pitchen durften. Und da waren wirklich äh, die Big Player der Branche, Facebook, Google, Google, Apple, Mastercard und Co. Alle waren vor Ort mit Vertretern und man hat halt super Kontakte knüpfen können.
0: Und Kontakte, ist das ein wichtiges Thema generell bei dir? Also wenn man jetzt so deinen, deinen Lebenslauf sich anschaut, dann ähm, habe ich jetzt, also wir, wir sprechen gleich noch über dein Buch, da tauchen viele Kontakte auf, aber der Weg, also was sind denn so vielleicht deine Learnings ähm, auf dem Weg zum jungen Unternehmererfolg? Ähm, sind da Kontakte und auch Support zum Beispiel aus dem Elternhaus sind die wichtig oder was würdest du sagen?
1: Ähm, Kontakte sind immer wichtig. Ein funktionierendes Netzwerk ist immer wichtig. Ähm, ich habe das tatsächlich damals so gemacht, wo ich... Äh fürs Radio dann unterwegs war, damals, wo ich äh, angefangen habe, habe ich immer nach Pressekonferenzen, wenn ich irgendwo war, Anfragen auf Facebook äh, rausgeschickt und bei LinkedIn, um einfach mit den Pressesprechern in Kontakt zu bleiben. Mhm. Und so habe ich das halt auch weitergeführt. Immer, wenn ich auf irgendwelchen äh, Business-Veranstaltungen war, ähm, habe ich dann Anfragen hinterhergeschickt, dann mit den Personen nochmal geschrieben, um dort im Gedächtnis zu bleiben. Und äh, dann trifft man sich vielleicht mal äh, auf dem Launch- man geht gemeinsam mal essen und quatscht über gewisse Themen. Und das ist halt verdammt wichtig, dieses Netzwerk zu pflegen, denn dadurch entstehen halt Kontakte, die einem weiterhelfen können, egal in welcher Situation
0: man dann irgendwann ist. Und jetzt Sie uns noch mal bitte kurz mal so ein bisschen durch dein, durch dein Unternehmen durch. Also ich habe gesehen, ihr habt ins, insgesamt eigentlich drei Säulen, wenn ich es richtig verstehe. Ne? Ihr habt einen, einen Buchverlag jetzt äh, quasi wegen deines Buches auch, ihr habt den Videodienst Newsbus und ihr habt äh, die Agentur 42 Channels. Und ähm, oder nee, andersrum ist es, glaube ich, ne? Live ist, glaube ich, eine Tochter ähm, von 42 Channels. Aber vielleicht kannst du es mal kurz durchführen, ja. wie das genau aufgebaut ist, ne? Weil es klingt sehr, sehr also. groß schon, ja.
1: Genau, also ähm, 42 Channels ist die Firma, die dahinter steckt, wo die Rechnungen letztendlich drüber laufen und wir arbeiten in den verschiedenen Marken. Einmal osna Live als regionale Marke, äh, hier für Osnabrück, ähm, das ist ein multimediales Nachrichtenportal für die Stadt und für den Landkreis wo wir Reporter vor Ort haben, die von den Themen äh, Lokalpolitik, äh, also Kommunalpolitik, äh, regionale Wirtschaft, äh, Blaulicht, also wenn irgendwelche Unfälle sind, haben wir Blaulichtreporter vor Ort, ähm, über den VfL, den wir hier in Osnabrück haben. Das sind so die Hauptthemen, die wir bei Osnabrück behandeln als ähm, ja, regionales Medium. Dann haben wir unseren Videodienst Newsbus. Äh, dort sind wir über unser Videonetzwerk angeschlossen an die ganzen großen Online-Nachrichtenportale wie MSN, T-Online, Focus Online und Co. Diese alle heißen, äh, die sind bei uns äh, im Videonetzwerk drin, äh, wo wir unseren Videocontent rüberteilen ähm, und die dann halt dementsprechend beliefern. Dazu gehört auch die Belieferung von Fernsehsendern, also wenn wir jetzt äh, Geschichten gedreht haben, äh, wenn unsere freien Mitarbeiter äh, vor Ort waren und eine spannende Story gedreht haben, dann bieten wir das ebenfalls über Newsbus an. Ist sozusagen der Bewegbilddienstleister, äh, den wir bei uns äh, in der Firma haben. Und dann gibt es 4 Publishing. Das ist unser ähm, Verlag, äh, worüber wir Prints und Online-Produkte
0: vermarkten. Und magst du es mal so ein bisschen, jetzt hast du diese mehreren Marken, magst du es mal so ein bisschen durchführen durch die Zahlen? Also wie viele Mitarbeiter habt ihr? Kannst du schon davon leben? Du hast gesagt, du machst das jetzt ein Jahr Fulltime. Das heißt, du zahlst dir auch ein Gehalt oder, oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Richtig, genau. Ich habe mir vorher auch schon ein kleineres Gehalt gezahlt. Jetzt bin ich halt komplett in Vollzeit, nachdem ich mit der Schule fertig bin in der Firma. Wir haben eine ziemlich starke Reichweite. Durch Corona ist es jetzt auch noch mal sehr stark gestiegen. Im Lockdown war ein unglaublich starkes Informationsbedürfnis. Es ist danach natürlich etwas abgeschwächt. Aber wenn wir jetzt Geschichten haben, ich erinnere mich noch jetzt am letzten Wochenende hatten wir einen größeren Corona-Ausbruch. Da haben wir eine unglaublich starke Reichweite, die auch von überregionaler Relevanz ist. Wenn ich da durch die Zahlen führe bei unserem äh, Regionalportal Osnar Live hatten wir im Lockdown ähm, die Millionengrenze erreicht von den äh, Unique-Usern, was halt äh, wirklich Spitze ist für ein Regionalportal halt einfach aus dem Grund, weil wir hier ähm, bei uns in der Nähe Tönnies und Co. hatten, äh, wo sich halt sehr viele Leute darüber informiert haben. Ähm, das war so ein Meilstein für das Regionalportal. Bei Newsbus ist es immer schwierig, äh, da genaue Zahlen äh, zu nennen, weil wir halt einfach äh, Verträge mit diesen Nachrichtenportalen haben. Da können wir schwer äh, Zahlen nennen. Wir sind da aber auch im monatlichen Millionenbereich, äh, was Aufrufe angeht. Also wir haben jeden Monat mehrere Millionen Views auf unsere Bewegtbildinhalte, auf den verschiedenen Nachrichtenportalen. Ähm, und insgesamt eine Zahl äh, aus dem letzten Jahr, 90 Millionen Kontakte mit unseren Inhalten. Das haben wir mit Sicherheit dieses Jahr schon steigern können. Allein durch Corona, durch das Informationsbedürfnis, was da einfach gestiegen ist. Aber 90 Millionen Kontakte mit unseren Inhalten im vergangenen Jahr.
0: Ja, das war schon toll. Ja, wirklich Glückwunsch. Ähm und wie geht das jetzt weiter bei dir? Also ich habe gesehen, du hast keine Investoren an Bord. Ne? Ähm,
1: äh, Richtig, genau. Ähm, es ist ein äh, Punkt am Anfang, wenn man ein Unternehmen gründet, ähm, muss man einfach schauen, was ist jetzt das Beste ähm für uns. Ich hatte Gespräche mit verschiedenen Investoren. Diese Gespräche haben mich auch auf persönlicher Ebene sehr weitergebracht, weil man dort einfach ähm, schauen konnte, wieso die andere Seite tickt. Wie ticken Investoren, wie ticken Geldgeber. Letztendlich habe ich mich dann aber dafür entschieden, äh, das Unternehmen selbst zu gründen, dass ich alle Anteile habe. Ich habe mit einigen Kollegen gesprochen, die gesagt haben, wenn du es alleine gründen kannst, mach es alleine ähm, und an diesen Rat habe ich mich dann auch gehalten und mich so entschieden. Und bisher habe ich es noch nicht bereut.
0: <lacht> das heißt, du suchst auch keine Investoren, zumindest perspektivisch nicht, und schaffst es aus eigener Kraft?
1: Die Frage ist halt, für welches Projekt das Ganze sinnvoll ist. Also würde ich jetzt einen hochkomplexen, ein hochkomplexes Produkt entwickeln mit künstlicher Intelligenz und Co., wo man sich externe Kompetenzen dazu kaufen muss und das geht dann in ähm, sechsstellige Bereiche. Dann sollte man vielleicht schon überlegen, äh, einen externen Investor mit reinzunehmen. In dem Fall ist das Ganze ja überschaubar, äh, was man an Kosten hat. Das kann man ganz gut skalieren in einem Medienunternehmen, ähm, äh, was man da an Kosten ausgibt. Äh, da kann man eigentlich ganz gut die Hand drüber halten und ich habe halt von Anfang an äh, etwas Geld sammeln können, allein durch die freie Mitarbeit damals beim Radio, so konnte ich mir dann die erste Technik fürs Regionalportal kaufen, dann kamen die ersten Werbekunden, äh, dann hatte man Geld, um den Videodienst etwas nach vorne zu bringen, da ins Marketing zu gehen, da personelle Strukturen aufzubauen und so hat sich das Ganze dann halt mit der Zeit entwickelt, so dass ich bisher noch keinen Investor brauchte.
0: Mhm, aber du wirst ja wahrscheinlich, wenn du jetzt ein Jahr dabei bist und dann äh, nochmal an die Uni möchtest, wirst du wahrscheinlich jemanden brauchen, der das dann statt deiner fortführt. Ne? Und das wäre ja zum Beispiel so ein Investment, Richtig. was jetzt ein Investor vorfinanzieren könnte. ne? Deswegen frage ich. Also es gibt ja, ein Investor ist ja quasi immer dazu da, um Geschwindigkeit reinzubringen oder um Dinge quasi in stabile, auf stabile Füße zu stellen. Und da wäre ja zum Beispiel Personal wäre ja genau so ein Punkt. ne?
1: Richtig, genau. Der große Vorteil bei uns, ähm, wir arbeiten sehr viel mit freien Mitarbeitern zusammen. Ähm, das heißt, wenn wir jetzt eine Geschichte haben, buchen wir äh, einen einzelnen freien Mitarbeiter für äh, diese Story. Und so kann man das Ganze halt ziemlich gut deckeln mit den Kosten. Also ich weiß, ich schicke jetzt den Kameramann für den und den Sender dorthin. Ich bekomme von dem Sender Betrag X und zahle ihm Betrag äh, Y das kann man äh, ganz gut handeln, eigentlich, wenn man mit freien Mitarbeitern zusammenarbeitet. Wenn man Festangestellte hat, ähm, wie wir das beim News Desk bei Live haben, ähm, da ist natürlich logisch, dass man da eine gewisse Vorfinanzierung braucht. Das hat sich mit der Zeit aber ganz gut entwickeln können, sodass wir aus dem ähm, Flow arbeiten können. Mhm,
0: super. Und dann sag mal, jetzt hast du dieses Buch geschrieben, ne? das jetzt auch in der Presse, ich glaube, das war, du hast gesagt, am 7.7. kam das raus, also ein schönes Datum. Ähm, da hast du so deine Erfahrung, äh, ja, weiß nicht mal, runtergeschrieben und auch äh, so ein bisschen den mahnenden Finger gehoben. Ne? Möchtest du uns mal so ein bisschen durchführen, was da quasi Inhalt des Buches ist?
1: Richtig. Ähm, am 7.7. ist das Buch rausgekommen. <lacht> wir haben uns ein Datum rausgesucht. Äh, wir haben auf den Kalender geschaut und dann haben wir uns für den 7.7. entschieden. Ähm, war ganz witzig. Ähm, also, ähm, viele Jugendliche äh, sind damals auf mich ähm, aufmerksam geworden, weil ich halt in New York war und dort in den Medien sehr präsent war. Ich hatte ähm, RTL und Sat1 bei mir zu Hause, haben eine Story über mich gedreht. Ähm, die, die Landesanstalten haben alle auf den Beitrag vom NDR zurückgegriffen und haben diesen Beitrag auch gesendet. Und das war halt eine riesige Medienflut, die dort war. Und dann haben mich ganz viele Leute angeschrieben auf Instagram und bei Facebook und Co. Und haben mich gefragt, hier, ich habe da auch eine Idee. Kannst du mir vielleicht ein bisschen helfen? Ich habe die und die Fragen. Und dann kam mir damals schon die Idee, irgendwie ein Buch zu schreiben oder ein Portal aufzusetzen, wo ich genau diese Themen behandle. Und ähm, das habe ich dann irgendwie so ein bisschen äh, schweifen lassen und habe mich dann letzten Herbst äh, daran gesetzt und habe angefangen, das Ganze zu verschriftlichen. Ähm, herausgekommen ist dann jetzt äh, das Buch Jung Erfolgreich Digital, die Unternehmer der neuen Generation. Und ähm, es, um das Ganze etwas lebendiger noch zu gestalten, habe ich Interviews geführt mit anderen sechs jungen Gründern, mit dabei ist beispielsweise Philipp Karlweit, der mal auf der Fokustitelseite war mit Deutschlands begehrtester Auftragshacker. Robin Linz ist auch dabei, der mal bei der Höhle der Löwen war oder Moritz Lechner, der jüngste Gründer Österreichs. Also wirklich ähm, einige junge Charakterköpfe, die auch schon eine gewisse Bekanntheit haben, wo man deren Background einfach erfahren
0: kann. Und möchtest du das mal so ein bisschen durchführen durch das Buch? Also ähm, die äh, Gründerszene hat dazu geschrieben: Ältere Lesende erhalten einen Zugang zum Mindset der jüngeren Gründergeneration. Aber ich, ähm, also das, das glaube ich sofort, aber es ist ja wahrscheinlich auch nicht alles. Ne? Ich, ähm, du hast ja, du hast ja im Prinzip in sechs Kapiteln, wenn ich es richtig verstehe, relativ viele Punkte runtergeschrieben, die für andere junge Gründer auch wichtig sein sollten. Ne?
1: Richtig, genau. Ähm, auf, also grundsätzlich ist das Buch angelegt als Ratgeber. Ähm, durch die Interviews wird es dann halt auch interessant für Ältere, um sich äh, in das Thema hineinzulesen, wie ticken unsere Nachwuchsgründer überhaupt. Ähm, in den Kapiteln geht es halt grundsätzlich erstmal darum, wie man überhaupt eine Idee findet, ähm, wie man die selektieren kann und ähm, ha da habe ich einfach einige Tipps äh, verfasst, wie man überhaupt... Ähm, ja, eine Idee finden kann. Dann geht es äh, rüber zum Schulsystem, ähm, wie man das vereinbaren kann, wenn man jetzt gerade noch zur Schule geht und äh, das Ganze irgendwie unter einen Hut kriegen muss. Äh, was kann, muss man da beachten? Wie kann man damit umgehen? Ähm, welche Hürden gibt es beim Gründen generell und wie kann man die äh, aus dem Weg räumen? Da geht es dann beispielsweise auch um die rechtlichen äh, Hürden. Wie kriegt das beim Gericht durch und so weiter? Dann geht es äh, ebenfalls um die Finanzierung des äh, Startups. Ähm, wie sammle ich Geld ein? Äh, dort habe ich auch einige Erfahrungen äh, aus den Investorengesprächen mitgenommen. Dann geht es auch darum, äh, wie man ein funktionierendes Team aufbaut äh, in einem Startup. Denn es ist schwierig, ein Unternehmen aufzubauen, wenn man alleine ist. Äh, wie findet man halt das perfekte Team? Und dann geht es äh, auch nochmal äh, um die Vermarktung. Das sind so die groben Themen, worum es geht, halt ein Gründerguide für junge Nachwuchs-Entrepreneure.
0: Und über das Thema Team würde ich ganz gleich gerne mal kurz sprechen, aber vielleicht vorher mal das Thema Charaktereigenschaften. Was würdest du denn jetzt sagen, rückblickend, was sind denn aus deiner Sicht die wichtigsten Charaktereigenschaften, die ein junger Gründer mitbringen muss?
1: An erster Stelle steht äh, Selbstbewusstsein. Also wenn man jetzt mit anderen Unternehmern oder mit potenziellen Kunden in Kontakt kommt, äh, muss man erstmal sehr viel Selbstbewusstsein aufbringen, vor allem als junger Mensch. Äh, man hat vielleicht vorher noch nie mit äh, einem Geschäftsführer von so einer großen Firma gesprochen oder mit einem Abteilungsleiter und ähm, wenn man da dann ein Kundengespräch hat, muss man halt schon einiges an Selbstbewusstsein mitbringen, um sich nicht äh, unter den Tisch reden zu lassen. Ähm, das ist halt ein wichtiger Punkt, das auch bei Investorengespräche, wenn man dann mit Investoren arbeiten möchte. Ähm, das ist ein essentieller Punkt. Man muss halt irgendwie an sich selbst glauben und an die Idee. Ähm, ich glaube, das wird auch dadurch gestärkt, wenn man eine Idee hat, die wirklich einzigartig und gut ist, wenn es dafür einen Markt gibt, ähm, und ich glaube, man darf auch sehr selbstkritisch sein. Äh, man muss es natürlich gut differenzieren können, aber ein bisschen äh, Selbstkritik äh, ist natürlich auch nicht falsch. Und man sollte auch auf gar keinen Fall beratungsresistent sein. Also wenn jetzt äh, die Eltern sagen, hier, ich habe da irgendwie die Befürchtung oder das und das könnte man nochmal optimieren. Oder wenn Kunden ähm, ja darauf eingehen und sagen, hier, das hat vielleicht nicht ganz so gut funktioniert, dann sollte man sich das zu Herzen nehmen und äh, daran arbeiten. Aber natürlich, äh, das Selbstbewusstsein äh, darf darunter auch nicht leiden. Also mhm. da muss man halt einen ganz guten Mix finden.
0: Und sag mal, das, das Verhältnis zu deinen Eltern, weil du es gerade angesprochen hast, das ist doch wahrscheinlich in deinem äh, jungen Alter sehr, sehr wichtig gewesen. Ne? Ähm, wie, wie hast du denn deine Eltern überzeugt davon, dass du auf dem richtigen Weg bist?
1: Das war tatsächlich gar nicht so einfach. Ähm, ich weiß noch, damals eine wirklich prekäre Geschichte, ähm, wo ich äh, ja noch sehr viel selbst als Journalist unterwegs war. Ich war damals der ähm, erste Reporter, der bei der Amokfahrt in Münster dabei war, wo damals der Anschlag war. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst. Ähm, dort war ich der erste Reporter und da war ich halt 15 Jahre alt. Und ähm, dort haben sich meine Eltern riesige Sorgen gemacht. Äh, der Henning ist da jetzt äh, noch vor der Polizei da, ähm, äh, waren komplett voller Sorge. Das so außer journalistischen Sicht, äh, wo man die Eltern vielleicht auch ein bisschen mehr ins Boot holen müsste. Grundsätzlich, ähm, wo ich gesagt habe, ich möchte eine Firma gründen, ähm, waren meine Eltern auch sehr skeptisch ich musste sie sehr lange überzeugen, dass das der richtige Weg ist, weil ich als Kind schon ganz, ganz viele Ideen hatte, was man so machen könnte. Und dass ich das auch wirklich ernst meine, das war so ein Punkt bei meinen Eltern, wo ich sehr lange Überzeugungsarbeit leisten musste. Die Eltern müssen auch beim Gericht dabei sein. Beim Vorsprechen dort äh, wurden meine Eltern auch gefragt, wie sie das Ganze einschätzen. Mittlerweile sind sie natürlich ziemlich stolz, wenn sie dann äh, in der Presse irgendwelche Beiträge von mir sehen oder ich, äh, wenn ich am Wochenende bei meinen Eltern bin äh, und denen dann erzähle, ja, äh, ich habe jetzt den und den Kunden neu gewinnen können und ähm, ich habe jetzt das und das Ziel erreicht. Da sind die natürlich auch ziemlich stolz.
0: Aber es ist ja auch ähm, sagen wir mal, im Naturell der Eltern, dass sie sich Sorgen machen. Ne? Und äh, wie ist es denn bei dir gewesen? Wie oft hast du dich denn gesorgt, dass das äh, vielleicht auch nicht klappen könnte?
1: Natürlich hat man immer ähm, so ein paar, ja, man hat immer solche Phasen, wo man denkt, ach, ist das jetzt der richtige Weg? Sollte ich äh, nicht vielleicht doch einen anderen einschlagen? Ähm, dann spricht man einfach mit Leuten, mit eng Vertrauten, die auch Erfahrung haben. Meine Großeltern haben mir da ganz stark geholfen, um neue Inspirationen beispielsweise zu geben. Und das ist halt verdammt wichtig, vielleicht noch mal ein bisschen Kraft zu schöpfen und zu denken, wie kann ich das jetzt vielleicht noch mal anders machen, um dort dann den nächsten Weg zu gehen.
0: Und Du hattest eben schon mal angerissen, ihr habt jetzt einen offenen Brief geschrieben an Frau Kalitschek oder an die Bundesregierung. Ähm, willst du nochmal vielleicht so mal kurz, das ist ja quasi wie so ein, was nicht, wie, wie so ein Statement auch, ne? Oder eine, eine Forderung für eine bessere Gründungskultur. Möchtest du nochmal vielleicht kurz beschreiben, was da so drin steht? Ja,
1: also ähm, nachdem äh, das Buch rausgekommen ist, habe ich auch sehr viele äh, Resonanzen bekommen. Äh, viele junge Gründer haben mich dann nochmal angeschrieben und äh, haben äh, gesagt, da müsse man noch irgendwas tun, damit äh, die Bürokratie abgebaut wird. Und äh, dann habe ich mich mal hingesetzt und habe diese Forderung äh, ausformuliert und dann im Anschluss habe ich den jungen Gründern diesen Brief versendet. Äh, der BVMW, der Bundesverband wildeständische Wirtschaft, hat das Ganze auch unterstützt. NIFTI ebenfalls, äh, die Organisation, wo ich damals mit in New York war, ähm, dort fordern wir ähm, grundsätzlich, dass die Bürokratie halt abgebaut wird. Ähm, das geht äh, von dem ersten Punkt, dass man einfach ein Unternehmen gründen sollte. Da geht es dann um diesen Paragraphen, den ich vorhin genannt habe, ähm, dass es dort äh, festgelegte Kriterien geben sollte ähm, und dass man äh, vielleicht sogar eine Rechtsform für minderjährige Gründer in den Fokus nehmen sollte. Dort äh, haben wir dann auch äh, spezielle Punkte mit. Ja, Vorschlägen, wie man das Ganze anpassen könnte. Ähm, dann geht es darum, dass äh, in der schulischen Bildung das Thema Gründertum, Entrepreneurship ebenfalls ja, aufgegriffen werden sollte. Was natürlich dann äh, in den Bildungsbereich von Frau Kalitschek äh, reingeht, ist ein sehr wichtiger Punkt. Und dass Jungunternehmerinitiativen gefördert werden sollten, beziehungsweise stärker gefördert werden sollten. Es geht dann von dem Punkt ja, Gründerstipendien für Minderjährige, aber dann auch die direkte Förderung von Initiativen wie Nifty oder wie Startup-Teams, die man da kennt, dass diese auch von staatlicher Seite gefördert werden, um jungen Leuten eben die Möglichkeit zu geben, zu gründen, auch wenn das Elternhaus vielleicht nicht ganz so erfahren ist, wenn es um das Thema Gründen geht.
0: Und äh, du sagst gerade Gründerstipendium, ähm, vielleicht nochmal einen Schritt davor, wie weit, also jetzt bist du ja noch eigentlich quasi, du bist gerade fertig geworden mit der Schule sagst du, ähm, mhm. wie weit entfernt ist denn die Schule vom Thema Gründung, also wie, oder andersrum gefragt, vielleicht positiv, wie gut bereitet eigentlich die Schule auf die Gründung vor?
1: Ich hatte halt äh, in der neunten Klasse das äh, NIFTI-Fach, ähm, das war ziemlich einzigartig äh, hier in der Region. Mittlerweile bin ich auch äh, in den Jurys vertreten, in einigen Schulen äh, bin da auch unterwegs und werde die Pitches mit und äh, das Konzept funktioniert. Ziemlich gut. Es wird momentan schon an einigen anderen Schulen äh, praktiziert, äh, nicht nur in Niedersachsen, sondern auch bundesweit. Dort geht es halt genau darum, äh, Unternehmertum an die Schulen zu bringen. Da funktioniert das ziemlich gut. Aber wenn man jetzt mal in die eigentlichen Lehrpläne reinschaut, die normalen Lehrer im Wirtschaftsunterricht, dort ist dieses Thema kaum präsent und man lernt ja noch nicht mal, wie eine Steuererklärung funktioniert und dann mit Sicherheit auch nicht, wie man ein Unternehmen gründen kann. Ähm, und was es da zu beachten gilt. Und das ist einfach ein essentieller Punkt. Ich war nachher zehn Klasse aufs, auf dem Wirtschaftsgymnasium ähm bis äh, vor kurzem jetzt und äh, selbst dort war das Thema Gründen kein Thema. Ähm, dort ist man dann natürlich äh, in die Form, wie Gesellschaften aufgebaut sind, was es da für rechtliche Aspekte gibt. Da ist man schon reingegangen, aber dann ging es halt auch nicht weiter. Und auf dem Wirtschaftsgymnasium beispielsweise könnte man sich halt super vorstellen, dass man irgendwie äh, ein Planspiel durchläuft, wo man das einmal von aber bis es durchgeht, ähm, könnte ich mir halt super vorstellen, aber auch das wird dort nicht praktiziert.
0: Mhm. Und äh, wie schätzt du die Lehrer ein? Also jetzt ohne jetzt über Lehrer zu lästern, aber ähm, kann, man, kann man Lehrer noch abholen? Kann man denen das Thema Gründen näher bringen, dass sie das auch gut vermitteln können? Oder ist das ein Thema, das von außen kommen muss?
1: Gute Frage. Ähm, lass mich einmal kurz überlegen. Also Lehrer sind halt äh, Beamte, wo ihr Job abgesichert ist. Ähm, sie haben einmal diesen Lehrplan, ähm, den sie abarbeiten, wo die einzelnen Inhalte äh, niedergeschrieben sind. Wenn man jetzt einen neuen Lehrplan konzipiert und diese Inhalte mit reinbringt, ähm, unabhängig jetzt von dem Thema Gründen, haben einige Lehrer immer was dagegen. Und genauso wird es auch bei diesem Thema sein, wenn man das jetzt in die Lehrpläne schreiben würde. Ähm, wenn man jetzt äh, 40 Jahre äh, oder 30 Jahre, wie auch immer, in diesem Job arbeitet, dann habe ich das Gefühl, wollen sich viele Lehrer nicht mehr umorientieren. Es gibt natürlich unglaublich viele positive Beispiele, wie beispielsweise damals meine Nifty-Lehrerin, ähm, die war total motiviert und das, sie hat sich total dafür eingesetzt, äh, war da super motiviert, aber das hat man halt nicht bei allen Lehrkräften. Und da wird es schwierig, wenn man dieses neue äh, Thema jetzt einbaut in den Wirtschaftsunterricht, dass sich alle Lehrer damit äh, authentifizieren und äh, sich mit diesem Thema auseinandersetzen möchten und das den Schülern
0: weitergeben. Mhm. Und ähm, eine Kritik, die du ja gefallen lassen musstest auch für dein Buch, und die spielt so ein bisschen rein, glaube ich, in das Thema Schule. Ähm, es gab in deinem Buch keine weiblichen Gründerinnen, die du vorgestellt hast. Ne? Ähm, mhm. Also das Thema begleitet die gesamte Gründerszene quasi bis hin dann irgendwann zu den DAX-Vorständen. Aber ne, also wo man das quasi über das äh, über diese diese quasi fehlende weibliche Präsenz irgendwie spricht und den ja. fehlenden weiblichen Gründergeist. Woran liegt das aus deiner Sicht?
1: Ähm, es ist ein verdammt schwieriger Punkt. Ähm, wir haben uns, ähm, wo wir äh, das finale Meeting äh, hatten, äh, war das auch ein sehr großer Kritikpunkt, äh, dass ich da keine Frau gefunden habe, die ich interviewen äh, konnte. Aber es ist schlichtweg einfach so, es fehlen weibliche Gründerinnen. Äh, vor allem, wenn sie noch so jung sind. Also ich hatte halt das Kriterium, äh, möglichst minderjährige Gründer beziehungsweise möglichst Leute, die im minderjährigen Alter gegründet haben und dort habe ich einfach keine weibliche Gründerin gefunden und das ist ein riesiges Problem, denn ähm, wie soll es weitergeführt werden, wenn es äh, schon in den Jungjahren äh, nicht funktioniert? Warum traut sich kein Mädchen, äh, ein Unternehmen zu gründen? Es ähm, ist ein Wichtiger Punkt ähm, und ich glaube, dass äh, die äh, Jungunternehmerinitiativen wie Startup-Teams und Nifty dort schon äh, einen sehr wichtigen äh, Punkt leisten, um genau das zu fördern, um auch äh, junge Gründerinnen zu fördern. Ähm, und das müsste halt noch stärker ausgeprägt werden. Ähm, ich glaube auch, dass es an Beispielen fehlt. Es gibt natürlich einige, ähm, die mit 23, 24 gegründet haben. Aber es gibt halt kaum Gründerinnen, die unter 18 gegründet haben. Ich habe zumindest keine gefunden.
0: Und liegt das an der Interessenslage von, von äh, jungen Mädchen? Also, weil ich frage mich das tatsächlich auch dauernd und äh, frage mich jetzt, was hast mhm. du zum Beispiel anders gemacht als ein Mädchen in deinem Alter, was sich vielleicht mit ganz anderen Themen beschäftigt? Also an welcher Stelle entsteht der Unterschied?
1: Das kann ich schwierig sagen. Ich hatte ein Gespräch beispielsweise mit einer mit einem jungen Mädchen, ich glaube, sie ist 14 und sie spielt mit dem Gedanken, sich selbstständig zu machen. Die hatte mich angerufen, hatte auch gesagt, hier, ich habe dein Buch gelesen, aber wie kommt es, dass da keine Gründerin dabei ist? Und ähm, dann habe ich gesagt, es fehlt einfach an Leuten wie dir, die sich trauen, da was Eigenes äh, zu verwirklichen. Sie hat noch nicht offiziell äh, gegründet, äh, hat auch noch nicht äh, ihr Produkt, ihre Idee komplett ausgereift, so dass es da noch äh, ja, nicht als Beispiel genannt werden äh, konnte. Aber es gibt halt junge Gründer, beziehungsweise junge äh, Mädchen, die eine Idee haben, aber ich glaube, wenn man dann das Bankgespräch hat, äh, streiten Junge vielleicht äh, bei dem äh, konservativen äh, Bankberater ein anderes Bild aus wie ein Mädchen, ich weiß es nicht, ich, ich kann es dir nicht sagen, ähm, es ist auf jeden Fall ein Problem, äh, woran man sich mal setzen muss.
0: Und wenn man jetzt den jungen Mädchen die Angst nehmen wollte, würdest du sagen, man muss sofort zur Bank gehen, man muss sofort irgendwie eine UG gründen oder oder ein Gewerbe anmelden oder kann man nicht im Prinzip auch einfach sagen, man testet sich mal aus und probiert irgendwie nebenberuflich mal was aufzubauen, was vielleicht eben auch noch gar nicht zur Gewinnerzielung da ist, sondern einfach mal um zu gucken, ob einem, ich weiß nicht, ein Blog oder mhm. was auch immer sein kann, ein kleiner E-Commerce-Shop, ob einem das einfach liegt, ne?
1: Klar, natürlich. Also man muss ja nicht direkt ein Unternehmen gründen. Es geht ja erstmal darum, Projekte zu realisieren. Ähm, und wie man das letztendlich offiziell löst, ist ja ähm, ja ein anderes Thema. Ähm, man sieht beispielsweise an Fridays for Future, dort sind unglaublich viele ähm, weibliche Aktivistinnen dabei. Ähm, und ich glaube, was Eigenes auf die Beine zu stellen, ist da nicht das Problem, ich kann es dir schwer sagen. Ähm, es ist ein schwieriges Thema ähm, und ich würde mich freuen, wenn es mehr weiblichen Spirit äh, geben würde in der Gründerszene und ich glaube, dass ich da definitiv nicht alleine bin.
0: Weil das wäre nochmal ein tolles Thema für einen zweiten offenen Brief mal irgendwann, ne? wenn das mal gelöst würde, wenn zumindest mal da ein klares Bild entstehen würde, weil ich sehe zumindest, dass jeder in der, in der Startup-Szene darüber rätselt, jeder beschwert sich, aber keiner kennt die Antwort und das ist so ein bisschen paradox hinterher einfach zu sehen.
1: Ne? Richtig, die große Frage ist halt, woran liegt es? Mhm. Und ich glaube, die Antwort ist viel komplizierter, ähm, als wie man sich das denken könnte. Mhm.
0: Cool, du. Ähm, also von meiner Seite aus, vielleicht kannst du nochmal einen Satz sagen zur ähm, Gründerszene in Osnabrück. Wie ist die? Also ähm, da, die kenne ich gar nicht. Bist du da quasi so der der einsame Leuchtturm oder oder ist das eine vitale Szene?
1: Es gibt viele familiengeführte Unternehmen äh, bei uns in Osnabrück. Ähm, mit denen ich auch äh, ganz gut vernetzt bin. Ich bin beispielsweise im Vorstand des Jungmittelstands vom WVMW und äh, dort veranstalten wir halt äh, auch Events. Jetzt momentan ist es halt schwieriger, ähm, aber dort kann man sich halt ziemlich gut vernetzen. Ähm, wir haben natürlich hier Businessveranstaltungen von der IAK, vom WVMW und Co., ähm, wo man sich ganz gut äh, vernetzen kann. Letztendlich ist die junge Gründerszene in Osnabrück äh, sehr klein. Ähm, wir haben ein paar Leute, die eine Social-Media-Agentur haben, kann man aber auch an einer Hand abzählen, die so in meinem äh, Alter sind. Also sie ähm, ist relativ äh, klein für die äh, Einwohneranzahl der Stadt.
0: Okay, ja, habe ich mir fast gedacht, also so viel habe ich nicht gelesen über die, die Startups in Osnabrück, aber hätte ja sein können, dass es da irgendwie noch ein paar, paar spannende Unternehmen gibt. Du Henning, ich finde es super, was du machst, ganz toller Spirit, muss ich sagen, ganz toller Drive. Ähm, was ist das Nächste, was wir von dir lesen werden? Äh, noch ein Buch oder ähm, wie geht es weiter bei dir? Was sind die nächsten Stationen?
1: Freut mich zu hören. Also zum Thema Buch, wir hatten letzte Woche ein Meeting, ob es dort noch ein weiteres Thema geben wird. Da ist bisher noch nichts bei rausgekommen. Ich bin mal gespannt, wie wir uns dann im Team dazu entscheiden werden, ob es da noch irgendwas Neues gibt. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringt und hoffe, dass sich durch das Buch dann vielleicht auch andere junge Gründer dazu ermutigt, für ein eigenes Unternehmen zu gründen, denn das ist mein Hauptziel mit diesem Projekt gewesen. Mhm.
0: Wo kann man das Buch kaufen? Bei euch auf der Webseite oder bei Amazon oder wo?
1: Überall, wo es Bücher gibt, in jedem stationären Buchhandel. Oh, bei Thalia, Amazon, überall, wo es Bücher gibt.
0: Super. Okay, Henning, also vielen, vielen Dank für das Interview, war, war hochspannend und alles Gute für die Zukunft, würde ich sagen. Ja,
1: Danke dir. Vielen Dank für dein Interesse.
0: Super. Bis bald. Ja, ciao. Ciao. Ja, das war also Henning Hühnerbein von 42 Channels aus Osnabrück. Total beeindruckend, finde ich. Wie gesagt, die ganze Woche schon haut mich wirklich um. Äh, falls ihr die anderen Folgen noch nicht gehört habt, dann holt das am besten nach. Denn äh, wie gesagt, am Montag hatte ja Amy Carstensen von der Art erzählt, die ja auch bei den Startup Teams dabei ist, ähm, was, was junge Leute beim Gründen so alles bewegt und äh, wie man da vielleicht auch helfen kann. Gestern hatten wir ja Benedikt Kurz zu Gast, werdet ihr ja auch wieder begeistert sein, also kann ich schon versprechen, am besten wieder reinhören, am besten auch äh, Freunden und Bekannten Bescheid sagen, vor allem denen mit äh, ja, Kindern im Teenageralter oder, oder Abiturientenalter, denn äh, genau für die sind ja diese Folgen auch super spannend, das sind ja quasi auch alles Role Models, die wir hier hören und von daher, wenn die mal so ein bisschen äh, hören sollten, wie Gründen funktioniert, dann ist das sicherlich hier genau die richtige Woche. Ja, und vielen Dank nochmal an unseren Partner der Woche, an Contest. Das freut uns wirklich sehr. www.contest.com ist die Webseite. Alle freiberuflich tätigen Menschen und Selbstständigen sollten da mal vorbeischauen. Das ist wirklich ein tolles Angebot. Ja, und ich möchte aber trotzdem nochmal kurz auf unseren zweiten Partner hinweisen, und zwar Vitra. Vitra hat am 22. und 23.10. eine Online-Konferenz. Und zwar eine echt große Online-Konferenz, muss ich sagen. Wenn man sich die Webseite anguckt, ich habe es jetzt nicht genau gezählt, aber ich würde sagen, es sind so 50 bis 70 Speaker, die dort äh, aufgeführt sind. Das Tolle ist, die Konferenz ist kostenlos. Und sie äh, richtet sich dann im Prinzip alle Leute, die mal ein bisschen verstehen wollen, wie sich das Büro der Zukunft entwickeln wird. Also wir, wir haben ja alle so ein bisschen die kleinen Fragezeichen an dem Thema, wie werden wir in Zukunft arbeiten? Und da ist Vitra, ich weiß nicht, ob ihr Vitra kennt, das ist ja quasi so einer der angesagtesten Schweizer Möbelhersteller, ist natürlich da die erste Adresse, die dort Orientierungspunkte geben kann. Und genau das versucht die Konferenz. Also das ist ein zweitägiger, interaktiver und digitaler Austausch. Da geht es um wissenschaftliche Erkenntnisse, da geht es um Expertenwissen und da geht es im Prinzip darum, die optimalen Methoden zu finden, damit wir wissen, wie die Zukunft gemeinsam genutzter Räume eben aussehen könnte. Ja, und das ist wahrscheinlich auch für Gründer extrem spannend, denn ja, wir wissen ja alle, dass bei jungen Gründern vor allem die Büroausstattung nicht das allererste Thema ist, an das man denkt, zeitgleich ist das Büro natürlich der Ort, mit dem man am meisten punkten kann, was das Thema Teamkultur angeht. Man kann damit relativ schnell Bewerbern zum Beispiel erklären, guck mal, so arbeiten wir, das ist unser, unser Look and Feel. Diese ganzen Themen, also den Spirit des Unternehmens irgendwie richtig zu transportieren über das Medium Büro, das ist im Prinzip so das Kernthema von Vitra und eben von dem Vitra Summit. Ja, und da gibt es eine ganze Reihe an Speakern. Also wenn ihr mal auf die Seite geht, vitra.com-summit und vitra schreibt sich v-i-t-r-a.com-summit, dann seht ihr, dass es eine sehr, sehr große Bandbreite an Speakern ist. Also von Designern, von Architekten, dann Yoga-Lehrer. Der Gründer von WordPress ist dabei. Oder ich sehe hier Leute von Google, die, die, die sprechen werden. Einige CEOs und so weiter. Also es ist ein tolles line äh, Macht Sinn, euch das mal anzugucken. Und das Beste ist, es ist kostenlos. Also zwei geballte Tage mit wirklich Expertenwissen rund um das Thema Büro. So, das soll es gewesen sein. Vielen Dank für heute. Wir hören uns morgen wieder, wie gesagt, mit Janis Dust von IPEP. Und äh, ja, ansonsten noch einen schönen Tag euch. Bis dahin. Ciao.